0: روزانو. بودكاست
1: اكثر من 5700 اصابه بالجرب الجلدي بمخيمات النازحين بمناطق شمال غرب سوريا سجلتها منظمه اطباء بلا حدود وتحديدا بريف ادلب وحلب خلال اشهر الصيف الماضيه وهذا الشيء كان ضمن موجه اصابات عاليه للامراض الجلديه لمت بالمنطقه رح نتعرف أكثر بهي الحلقة من بودكاست شو الحل عن أسباب انتشار الأمراض الجلدية والحلول للتخفيف من هي الأمراض. نسبة المخيمات المخدمة بالصرف الصحي ما عم تتجاوز 37% بس من إجمالي المخيمات. بالوقت نفسه بيعاني سكان باقي المخيمات من انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف هذا غير أن المخيمات العشوائية مو موجودة فيها أي نوع من هي الخدمات يوسف بدر الحميد من سكان مخيم الحمود جنوب سرمدة بيعاني هو وعائلته من مشكلة الصرف الصحي اللي عم تسبب كتير من الأمراض الجلدية
2: ونعاني من ريحة الصرف الصحي والأمراض الكوليرا الحبت اللي شامنا. وهي نقولها حبة السنة نعاني منها من الروائح من الحكة الجلدية من الأمراض الجلدية ما ما نخلي يعني أولهم أني صابني جرب وعندي ولاد اثنين يعني حكة ويلا عم نلحق براهم وروعة كاتروه تاع تاع والله العظيم عم نعاني من ريحة الصرف الصحي بشكل وإحنا صارين بسط المخيم وإحنا تقريبا عدد سكان المخيم أربعمية وخمسين عيلة وصرف الصحي عدي من نص المخيم وأكثر المخيم عم يعانون من هالأمراض اللي عم تنتج من هالصرف الصحي يعني كل أولادهم حكة وجرب وقمل وما إيش بدي أعدد لك تعدد لك أه نطلب من الله ونطلب منكم أنه تتابعونا هالشيء هذا وبالنسبة لسله النظافه يعني ما عم تجينا سله نظافه ولا عم يجينا شيء ايه نطلب منكم انه سله النظافه تجينا كل راس شهر يعني مسارتي ومعقمات للجسم وبراهم تيجي معاها للحكه للسرطان الجلديه امراض الجلديه كلياتها
1: والكثافة السكانية الكبيرة بالمنطقة عم تكون سبب رئيسي كمان لتفشي الأمراض الجلدية برأي المهندس علاء الجدوع من سكان مخيمات أطمة على الحدود السورية التركية
3: طبعا السبب الرئيسي لانتشار الأمراض الجلدية بالمخيمات هو وجود المجال المكشوفة اللي بتسبب انتشار كبير للحشرات هاي الحشرات تقوم بنقل الامراض من الناس وهون المخيمات هي مناطق مكتظه بالسكان كثير بالاضافه لا يعني نقص في مواد العنايه بالنظافه الشخصيه طبعا هون في بيقعد دور على المنظمات اللي ما ما عم تستهدف المخيمات بمشاريع الووش او مشاريع النظافه الشخصيه وسل النظافه اللي كانت يعني في بعض المراحل كان في اهتمام بهاي المشاريع لكن حالياً في قلّ من المنظمات عم توجه لهذا الموضوع آه ثانياً في ضعف بموضوع التوعي والسلامي الشخصي ومكافحة العدوى آه هذا الدور بيقوم بيقوم فيه فرق التوعي التابعة للمنظمات ففي تقصير من المنظمات بهذا النوع آه المخيمات اللي عم بيكون فيها مشاريع صرف صحي يعني تغطي للمجاري المكشوفه وبكون فيها بناء لشبكات الصرف الصحي عبتخف فيها نسب الأمراض الجلدية والعدوى وعم فيها عدد الحشرات بشكل ملحوظ ومع جلسات التوعية مع توزيع المواد العناية بالنظافة الشخصية فهاي نسب الأمراض عبتخف بشكل ملحوظ جداً وهذا الأمر تم ملاحظته في كثير من المخيمات خاصة في منطقة أطنة ومحيطها ، لكن في بعض المناطق لا تزال فيها مجاري مكشوفة عم يعني بتكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض ، فعم ينتشر الأمراض الجلدية بين الناس وعم تكون نسب العدوى كتير كبيرة.
1: طبيه كحل من الحلول عم تقتصر بس على تقديم العلاج من خلال المستوصفات والعيادات المتنقله بين المخيمات الدكتور دوريد رحمون من شعبة الامراض المزمنه الساريه بشوف انه المشكله بهي العيادات انه ما عم تكون غير للتوعيه المجتمعيه بشكل اكبر
4: الاحصائيات موجوده احنا عندنا تقريبا مسجل خلال الشهرين الماضيين اكثر من 7600 حاله جرب بالإضافة لعدد مقارب من حالات القمل بالإضافة لأمراض أخرى مسجله غير وبائية بالنسبه للامراض الجلدية بالإضافة للشمانية اللي ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وصعدت الحالات تقريباً مجتمعة من حالات اللشمانية ما يزيد عن, عن 200 ألف حالة خلال سنتين الماضيات منها ما تم علاجه ومنها ما زال قيد ان اخذ العلاج بضفه الشماليه الحشويه محافظ مدير الصحه مصمم في توجيه الدعم المباشر للمناطق اللي بانتشر فيها هي الاوبئه من خلال المنظمات الشريكه عبر وضع قايمه الفجوات والاحتياج اللي تتوجه سواء العيادات النقاله او انظار المنظمات لهي المناطق هل هناك عيادات نقاله؟ نعم يوجد عيادات نقاله تعمل في المناطق اللي فيها انتشار للاوبئه، يقتصر عمل عن موضوع طوعية الصحه الصحيه المجتمعيه وفي حال توفر علاج تامينه لهؤلاء الناس. اطباء جلديه نحن نعاني بصراحه بشكل كبير جدا من عدد من قله عدد اطباء الجلديه في محافظه ادلب. وهذا الامر بصراحه هو قيد الحل من خلال قسم الاختصاصات الطبيه الموجود في المديريه. لتخريج دفعه من الطلاب المختصين في الطب الجلديه. الحلول الاسعافيه الحاليه هي الحصول على الادويه الخاصه بالقمل والجرب خلال الفتره القادمه. تلقينا عده وعود لكن حتى الان لم يكن ليس هناك استجابه واقعيه لم ينفذ منها حتى الان لكن نحاول ان شاء الله تامين الادويه الخاصه بهذه المرضى.
1: طيب شو هو دور المنظمات بالحد من انتشار مجاري المياه والحد من ضرر على البيئة وعلى الإنسان؟ الجواب رح يكون عند الأستاذ إبراهيم العدهان المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة السورية
0: قد توزعت هذه المشاكل على ثلاث مستويات المستوى الأول من تلوث البيئة حيث كانت مجاري الصرف الصحي المكشوفة هي بؤرة لتجمع الحشرات الطائرة والمستوى الثاني هو على مستوى تلوث المياه الجوفية نتيجة وجود مستنقعات وبركة المياه الصرف الصحي التي أدت إلى تلوث الأبار الجوفية المحيطة المستوى الثالث والآخير هو كان على مستوى الصحة العامة حيث سجلت العديد من الأمراض الجلدية في المناطق القريبة من مصابات الصرف الصحي وقد رصدت وكالة حماية البيئة السورية وجود المئات من مصابات الصرف الصحي الناجمة عن المخيمات فضلا عن المصابات التي كانت موجودة والتي انشئت في القرى والتجمعات السكانيه في الشمال السوري هذه المصبات التي اصبحت تحديا بالنسبه للمنظمات وبالنسبه للجهات العامله في الشمال السوري ولمواجهه هذه التحديات قامت بعض المنظمات بتنفيذ العديد من محطات المعالجه معالجه الصرف الصحي بتقنيه المعالجه اللاهوائيه والتي تعتبر مناسبه للسياق السوري من حيث انخفاض تكاليف الصيانة والتشغيل وانعدام الحاجة إلى مصدر طاقة من أجل تشغيل هذه المحطات لكن لا تزال هذه الجهود متواضعة قياسا لحجم الكارثة الناجمة عن مصبات الصرف الصحي التي ساهمت في الشمال السوري بانتشار الكوليرا بين السكان المحليين نتيجة وجود مصبات مكشوفة وتلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي
1: مساعي خجولة من قبل المنظمات والسلطات المحلية للتخفيف من ضرر هي المجاري على التجمعات من خلال المشاريع يلي عم تتنفذ بهدف إنشاء بنية تحتية إسعافية ضمن المخيمات المهندس مصطفى حماش قائد فريق الووش بمنظمة بناء للتنمية بيوضح لنا دور مشاريع الووش بالمنطقة
5: طبعا الهدف من تنفيذ مشاريع محطة معالجة المياه الصرف الصحي هو الحد من ظاهرة تلوث المياه الجوفية ايضا قامت منظمه بناء بتنفيذ العديد من شبكات الصرف الصحي داخل المخيمات في ريف ادلب الشمالي وريف حلب الغربي حيث تم انشاء عشرات من شبكات الصرف الصحي داخل تلك المخيمات بالاضافه لتنفيذ حفر فنيه يتم تصريف مياه الصرف الصحي في المخيمات إلى ترك الجوار والعمل على تفريغ تلك الجوار بشكل دوري ومنتظم كما عملت منظمة بناء إلى تزويد المخيمات حوالي 106 مخيمات بمياه نظيفة مكلورة من خلال عدة أنشطة أهمها أنشاء شبكات مياه داخل المخيمات بالإضافة إلى بناء خزانات أيضا تم تزويد المخيمات بصهريج مياه مكلورة كما عمدت مؤسسة بناء الى ايضا الى تنفيذ العديد من كتل الحمامات مسبقة الصنع بالاضافه الى كتل الحمامات الاسمنتيه ايضا من الانشطه التي تقوم مؤسسة بناء ايضا بتنفيذها وهي جلسات رفع الوعي ونشاط الكاش المخصص لشراء مواد النظافه وتوزيع سلالم النظافه بشكل دوري.
1: نظمت أطباء بلا حدود عم تسعى عبر برنامجها العلاجي لحصار مرض الجرب خاصة لمجتمعات المخيمات بهذا الصدد أطلقت حملتين للعلاج والتوعية بالمرض واستجابت لأربعين مخيم بريف حلب وريف إدلب بعد التنسيق مع فريق الترصد الوبائي التابع إلى والمنتشر بالمجتمعات المحلية أعداد الإصابات بالأشهر القليلة الماضية عم تزداد هذا الشي دفع المنظمة لتطلق حمل استهدفت 29 مخيم واستمرت لعشرة أيام وانطلقت الحملة على شكل أربع عيادات نقالة وتم إجراء 4614 استشارة جلدية من بينهم 4138 حالة جرب أكثر من 658 مخيم بيفتقر لخدمات المياه. تقريبا حوالي 47% من إجمالي المخيمات محرومة من المي النظيفة والصالحة للشرب، واللي هي سبب أساسي لانتشار الأمراض الجلدية. الأطباء بمنظمة أطباء بلا حدود بإدلب وجهوا عدد من التوصيات لمواجهة الجرب، أبرزها كان الحفاظ على النظافة الشخصية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والتأكد من غسل ملابس الشخص المصاب بشكل مستقل عن الاخرين ونشر هي الملابس تحت ضوء الشمس لمده 3 ايام على الاقل وتعزيز تهويه الخيم وضروره تنظيف مكان المعيشه كثير منيح ان كان منزل او حتى خيمه وتنظيف الحمام والاغطيه بشكل دوري وتطبيق اجراءات العزل على الشخص المصاب عند الاشتباه باصابته فوريا وتجنب الملامسه المباشره للحيوانات المصابه مثل الكلاب والقطط بختام حلقتنا لليوم تدهور الواقع الخدمي والبنى التحتية بمخيمات النازحين المهجرين ونقص الخدمات من مي ونظافة وانتشار لشبكات الصرف الصحي المكشوفة بتحتاج لمساعي كبيرة من كل المنظمات والجهات المسؤولة بالمنطقة وكل هي الحلول يلي رصدناها خلال إعدادنا لهي الحلقة هل بتشوفوها كافية للحد من انتشار الأمراض الجلدية ضمن المخيمات؟ وبرأيكم شو الحلول الأنسب للحد من مشكلة المجاري الصحية المكشوفة؟ وهل كان بالإمكان تلافي هي المشاكل قبل ما تنتشر الأمراض؟ شاركونا بحلول مقترحة من خلال التعليق على بوست الحلقة بصفحتنا على فيسبوك روزانا بودكاست كنت معكم أسمى بالتقديم، الإعداد لإبراهيم شمالي، المكساج لعقبة خليفة، التصميم المرئي لدليار علي الإشراف والإنتاج لمحسن إبراهيم، وأخيراً آدم وكاتيا بالسوشال ميديا.